0: Dla mnie ta formacja
1: w ruchu Światło-Życie, to spotkanie z samym księdzem Franciszkiem Blachnickim owocowało takim dojrzewaniem przede wszystkim do postaw społecznych, do społecznego zaangażowania. Oczywiście u podstaw tego... Była bardzo osobiście przeżywana relacja religijna z Bogiem, lektura Pisma Świętego, czytanie Biblii i wreszcie otwarcie się na problemy inne
0: niż osobiste i prywatne. Ksiądz Franciszek Blachnicki miał bardzo szeroki umysł. Był dobrym teologiem i nie bał się kontaktów ekumenicznych i umiał korzystać z dobrych doświadczeń z tego świata, nie tylko z kręgu katolickiego, ale właśnie z tego międzywyznaniowego ruchu, ale powstałego na gruncie, gruncie protestanckim i przez spotkanie z Joe Łosiakiem i z innymi też pastorami, jakby rozszerzał, ubogacał formację stworzonego przez siebie Ruchu Światło Życie o nowe, bardzo ważne elementy, elementy ewangelizacji, elementy głoszenia kerygmatu. To było coś, co weszło na stałe do formacji naszego Ruchu.
2: Ten głos był taki unikalny w tym czasie, ponieważ no jako, dziś wiemy, człowiek po dwóch wyrokach śmierci, które przeżył, on się nie bał. W tym czasie powiedzieć, że się nie boję zmian, ani w kościele, ani w państwie, kiedy miał jasną ocenę tego, w jakich realiach się znajduje ten komunistyczny, totalitarny państwo, które trzeba zmienić. I ten kościół, który był zmieniany przez te, władze komunistyczne, który no, niestety mógł czasem ulegać. No to, to była ta jego idea odnowy te, wtedy i najpierw Kościoła, a potem na koniec życia widzimy chrześcijańska służba wyzwolenia narodów i państw.
3: Ja kiedyś zadałem sobie takie pytanie na jednym z referatów. Czy ksiądz Blachnicki był człowiekiem sukcesu? Takie proste, kolokwialne ułożenie. Tak bym określił. Był człowiekiem sukcesu XX wieku. Ale na czym ten sukces polegał? Na oddaniu siebie Panu Bogu. Można by powiedzieć, że w myśl tej zasady, posiadanie siebie w dawaniu siebie. I w ten sposób również tworzył oazy. Oazy, które dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, również chętnie są przyjmowane poza granicami kraju. Również w innych społeczeństwach, czy w innych krajach jest potrzeba takich oaz i takiego środowiska.
4: Co pan robi dzisiaj na konferencji w Polsce? Dlaczego akurat pan zdecydował się przybyć na tą konferencję poświęconą polskiemu księdzu Franciszkowi Brachnickiemu?
3: Są bardzo rad, że są to na konferencji w Polsku, ponieważ podczas komunistycznego reżimu była wielka współpraca między Polakami a Słowakami. A bolo to také bardzo zaujímavé. Slováci v 80-tých w v 80 latach, a, přenášali do Polska miesto, saláme a tiež spreje v farmy. I z Polska přenošili Polacy do gór i tam się spotkali v góra w religijnom náboženskú literaturu. I dlaczego te spreje? Dlatego, lebo Polacy potem pisali Solidarność i w Polsce nie byli czerwone spreje. A dla nas na Słowacji uh, była uh, bardzo ciężka sytuacja, była prenasladowana cyrkę aż do roku 1989. Nie przypominam sobie, aby ksiądz Blachnicki rozpaczał, że ludzie nie zostają w oazach, że po prostu część ludzi odchodzi bowiem naturalnym było, tak jak z ruchem skautowskim czy skautingiem, że kiedy człowiek przeżył pewne doświadczenie, to miał zupełnie inny obraz, pewne doświadczenie najczęściej w młodości, to już w ogóle było inne, można powiedzieć, układanie życia.
4: Panie profesorze, chciałam zapytać, czy, czy znał Pan osobiście księdza Franciszka Brachnickiego i jaki ksiądz Blachnicki miał wpływ na Pana życie?
5: No, wpływ był ogromny z tej racji, że ja go poznałem jako chłopak, który nie znał dziesiątej klasy. To były dawne czasy jeszcze, kiedy było klas 11. I wtedy... Moi rodzice mieli ze mną potężny kłopot. No bo nie mogli sobie ze mną poradzić. I wówczas ksiądz Blachnicki powiedział, no skoro macie kłopot, to dajcie go mnie. I to tak być się...
4: rozwiązaniem problemów. Tak,
5: i tak się stało, i tak się stało. Ksiądz Blachnicki zaprosił mnie do Kreścienka. I ja tam właśnie kończyłem klasę dziesiątą, jedenastą i maturę. I to był początek naszej wspólnej drogi, ona miała różne etapy, prawda? ale zawsze byliśmy blisko siebie i dlatego dziś po latach mogę powiedzieć, że to, kim jestem, to zawdzięczam się Blachnickiemu. Przekaz wiary zaczyna się od spotkania ze świadkiem i dziecko, które spotyka się z rodzicami modlącymi się, będzie się modliło. Z prostej przyczyny. Tak jak dziecko uczy się jeść widelcem, posługiwać się nożem, jeść łyżką, tak samo ono będzie naśladowało rodziców. I w ten sposób, w sposób bardzo prosty, spokojny, ale też oczywisty, dokonuje się przekaz wiary. Bo dziecko przeżywa to, co dokonuje się w jego domu. Przeżywa to. jakie reprezentują sobą jego rodzice. Jeżeli tego nie ma, to jest klapa. Wiara rodzi się ze Słowa Bożego. Jeżeli człowiek spotyka się ze Słowem Bożym, to po prostu musi odpowiedzieć na Słowo Pana Boga. Bóg kieruje do Jego Słowo i on musi odpowiedzieć. I to się nie dokona poprzez naukę religii. Tylko poprzez personalny kontakt z Bogiem, ze Słowem Bożym, z Bogiem, który dziś mówi.
4: Myślę, że profesor poruszył bardzo ważną kwestię, bo często teraz młodzi ludzie Boga identyfikują z Kościołem, z którym już niekoniecznie chcą mieć do czynienia, bo jest on często skompromitowany, ale kiedy kiedy my jako protestanci pytamy, czy czytacie sami Biblię, czy kiedykolwiek po prostu sięgnęliście do Biblii, która znajduje się w waszym domu, pewnie na półce zakurzona, to mówią, że nie. Także tutaj też jest problem, że młodzież nie ma osobistego, tak jak profesor mówi, nie. nie ma osobistego kontaktu z pismem.
5: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak Podstawą kontaktu z Bogiem jest Słowo Boże Dzieciaki są pozbawione opieki rodziców Ci rodzice zgłupieli Dlatego, że dla nich praca jest tylko priorytetem Styl życia, wysoki, to jest priorytet, który chcą osiągnąć Ale co tracą? Tracą siebie jako małżeństwo Proszę zauważyć, jak szybko się rozwodzą, młodzi ludzie. Prawda? Jak szybko gubią rodziny. Oczywiście oni zaczynają, prawda, głupotą wierzyć, prawda, że rodzina to, to mogą, może być wiele rodzin, prawda, to mogą być, możemy się spotykać w pięć, sześć rodzin, prawda, które żeśmy kiedyś... A czwartowa o to, o to właśnie, bardzo słuszna uwaga, prawda? I to jest błąd. Dlatego, że dzieciach chce mieć ojca i matkę, a przede wszystkim ojca. Bo jeżeli będzie ojca miał, który zajmie się jego wychowaniem, to będzie wszystko dobrze.
4: Może ta samotność młodych ludzi, tak jak profesor mówi, bierze się właśnie z tego, że młodzi często nie mają wzorców, ale nie mówimy tutaj ale o jakichś też wzorcach. Nie mają
5: domu. Ale też nie mają domu, w którym chcieliby się przytulić, chcieliby się pocałować, prawda, razem oglądnąć film, prawda, przeczytać książki, nie? To są d- rzeczy drobne, ale wymagające od rodziców poświęcenia czasu. On musi zdecydować się wreszcie na to, co jest priorytetem. Jeżeli dla mnie jest priorytetem, prawda, praca, no to jest coś skończony. Jeżeli dla mnie priorytetem jest mój rozwój, czyli ten słynny indywidualizm, który jest charakterystyczny dla postmodernistycznego człowieka, że tylko ja, ja, ja i idzie się po trupach, prawda, do tego, żeby zniszczyć rodzinę. Idzie się po trupach, żebym ja... Był, prawda, na pierwszym miejscu. To jest szalony błąd, który likwiduje rodzinę.
4: Jaki cel miał taki główny ksiądz Franciszek Brachnicki?
5: Dla mnie ta
1: formacja w ruchu Światło-Życie to spotkanie z samym księdzem Franciszkiem Brachnickim. Owocowało takim dojrzewaniem przede wszystkim do postaw społecznych, do społecznego zaangażowania. Oczywiście u podstaw tego była bardzo osobiście przeżywana relacja religijna z Bogiem, lektura Pisma Świętego i wrażliwość na liturgię umiejętność czytania znaków liturgicznych, czytanie Biblii i wreszcie otwarcie się na problemy inne niż osobiste i prywatne. Tak ja osobiście streściłbym ten dar, który w
2: oazie otrzymałem. Zaakceptować. On miał rację, on wiedział i ten głos był taki unikalny w tym czasie, ponieważ no jako dziś wiemy, że człowiek po dwóch wyrokach śmierci, które przeżył, on się nie bał. W tym czasie powiedzieć, że się nie boję zmian ani w Kościele, ani w państwie, kiedy miał jasną ocenę tego, w jakich realiach się znajduje ten komunistyczny, totalitarny państwo, które trzeba zmienić. I ten kościół, który był zmieniany przez te władze komunistyczne, który no niestety mógł i czasem ulegać, no to, to była ta jego idea odnowy wtedy i najpierw kościoła, a potem na koniec życia widzimy chrześcijańska służba wyzwolenia narodów i państw. Nie,
4: które... o tu, tutaj, w tym miejscu, w połowie lat 70. doszło do pierwszego spotkania księdza Franciszka Blachnickiego z protestanckim misjonarzem z USA polskiego pochodzenia Joe Łosiakiem. I Joe Łosiak wtedy, w 75 roku, tutaj na kulu, zapoznał księdza Franciszka Blachnickiego z taką broszurką. Tutaj akurat pan ma w ręku cztery prawa duchowego życia Campus Crusade for Christ to był protestancki ruch i wtedy ksiądz Blachnicki zainspirowany tym spotkaniem postanowił między innymi tę broszurę włączyć w działalność i w przekaz ruchu oazowego. Dlatego chciałam też panu zapytać z perspektywy lat. Jak panowie to widzą, jaki wpływ miało spotkanie księdza Franciszka Brachnickiego z Joe Łosiakiem i wprowadzenie tej broszury Cztery Prawa Duchowego Życia w działalność Ruchu Światło-Życie?
1: Wprowadzenie czterech Praw Duchowego Życia w program formacyjny Ruchu Światło-Życie było fenomenalną decyzją. Pozwoliło rzeczywiście wyjść ruchowi Światło-Życie do młodzieży i do innych grup wiekowych z takim bardzo prostym, przemawiającym do wyobraźni przekazem, a jednocześnie stało się przyczyną wielu problemów księdza. Franciszka Blachnickiego, ponieważ bywał oskarżany o protestantyzację Kościoła katolickiego.
4: Dlatego sobie pozwolę przerwać. Kiedy rozmawialiśmy rok temu z Jołosiakiem, to Jołosiak powiedział, że ksiądz Blachnicki mówił, że protestanci mają rację, jeśli chodzi o kwestię zbawienia. Także te zarzuty myślę, że też poniekąd miały związek z rzeczywistością.
1: Tak. Ja osobiście pamiętam to ogromne zdziwienie. Po zapoznaniu się z czterema prawami duchowego życia, że o o łaskę życia wiecznego ja nie muszę walczyć, nie muszę tego życia wiecznego kupować swoimi dobrymi uczynkami, że to nie jest tak, że wchodzę do sklepu i... Widzę, że to zbawienie strasznie dużo kosztuje i mówię, Panie Boże, ale któż jest w stanie za to zapłacić, a w odpowiedzi na to słyszę, ależ nie, już zapłacone, bo trzeba tylko powiedzieć, tak, chcę żyć wiecznie i od tego momentu wszystko już wygląda inaczej. To moja osobista taka perspektywa już inna niż ta, czy dopełniająca tę, o której mówiłem jako, jako historyk.
4: Ale jeśli jednak spojrzymy na naukę Kościoła katolickiego, chociażby Sobór Trydencki, no to był, to co głosił ksiądz Franciszek Brachnicki, też ta broszura, no to jednak jest coś wywrotowego w Kościele Katolickim. Jednak według nauki Kościoła katolickiego, ktoś, kto wierzy, że zbawienie jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ma być wyłączony ze społeczności Kościoła. Także. Czy myślą panowie, że to, to, ten związek z, z Jołosiakiem i z ruchem Campus Crusade for Christ zaszkodził księdzu Blachnickiemu, jeśli chodzi o jego pozycję wewnątrz Kościoła katolickiego w Polsce?
1: Księdzu Blachnickiemu osobiście nie pomagał ten, ten związek. Ruchowi pomógł bardzo i w ogóle Kościołowi w Polsce. Co do tego nie mam wątpliwości, natomiast jemu przypadła bardzo niewdzięczna rola przecierania szlaków, przeorania tej świadomości katolików, księży w szczególności. Zbawienie jest łaską od momentu, kiedy to rozumiemy. Nie ma potrzeby targowania się z Panem Bogiem na dobre uczynki. One są czymś oczywistym w tej perspektywie, Y, obdarowania życiem wiecznym, to co nazywamy przykazaniami staje się oczywistą konsekwencją przyjęcia faktu, że jest się zbawionym przez łaskę y,
2: już, już dawno, dawno temu. Ja sam mogę powiedzieć, że tę książkę w 1977 roku znalazłem gdzieś tam kogoś, kto jest na tronie twojego życia, no to pierwsza odpowiedź, oczywiście, że ja. <śmiech> Ktoś mi powiedział, no ale to jest tak, jak widzisz, no być chrześcijaninem to dać pod kierownictwo swoje życie, czyli jak wsiadasz do samochodu, to nie po stronie tego kierowcy, tylko jako pasażer. I chciałbym, no mówię, no nie ma wyjścia, albo rzucę to wszystko i pójdę sobie. Albo no, muszę podjąć jakąś decyzję. Boję się otworzyć drzwi od środka, bo jak mu pokażę to wszystko, co za we mnie jest, to <głosy> nie ma dla mnie zbawienia. Nie? I wtedy ta miłość, że, że, że jednak mi ktoś kocha więcej niż to wszystko, co witał, zobaczył. Mówię, skoro wchodziłeś do uczniów przez drzwi zamknięte, to bądź moim królem, panem, zbawicielem tego wszystkiego. Nie? Dobrze, że tam inni byli, jeszcze modlili się za mnie i tak dalej. I to był ten początek dopiero i ten pierwszy dzień jak gdyby stawania się chrześcijaninem. No i ta książeczka właśnie zaczęła ma też wobec mnie.
6: Kiedy przeglądam dokumenty, odkrywam, jak wiele jednostek służb specjalnych PRL było zaangażowanych przeciwko księdzu Blachnickiemu. Zazwyczaj wydaje się nam, że poza agenturalną parą o pseudonimach Jon i Panna, to właściwie nic więcej się nie działo wokół księdza Blachnickiego między 1982 a 1987 rokiem. A tak naprawdę przecież, gdybyśmy spojrzeli bardzo dokładnie, na tyle na ile w tej chwili mogę to powiedzieć, to mamy do czynienia z działaniami wielu pionów i wielu jednostek.
4: Mija 35 lat od jego śmierci. Tutaj IPN też dwa lata temu wznowił śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci. Czy może pan powiedzieć, co wiemy więcej o okolicznościach śmierci Franciszka Blachnickiego? Co udało się do tej pory ustalić?
1: No Ustalenia śledztwa yy, są domeną prokuratora, który to śledztwo prowadzi, więc w szczegółach trzeba by zwrócić się do niego. Ja osobiście prowadząc kwerendę archiwalne natknąłem się swego czasu na taki bardzo ciekawy dokument, który powstał w Departamencie pierwszym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To był Departament, który dzisiaj nazwalibyśmy wywiadem PRL-u, w którym została scharakteryzowana działalność księdza Franciszka Blachnickiego już wtedy przebywającego w Kalsbergu. To był mniej więcej 1985 rok scharakteryzowano jego działalność pod kątem zagrożeń, które swoją osobą i swoją działalnością powodował i wskazano tam trzy takie zagrożenia. Po pierwsze, że do Kazbergu przyjeżdżali przedstawiciele środowisk emigracyjnych Polski z różnych państw środowisk, które do tego momentu pozostawały bardzo często ze sobą skłócone i w konflikcie. Po drugie, do Karlsbergu przyjeżdżali przedstawiciele migracji innych demoludów. Wymieniono tam Czechów, Słowaków, Ukraińców i bodaj Litwinów. Więc to miało oczywiście swoje uzasadnienie w istnieniu chrześcijańskiej służby wyzwolenia narodów, ale powodowało już w opinii wywiadu poważne zagrożenie już nie tylko dla interesów PRL-u, ale samego Imperium Sowieckiego. I trzeci aspekt, który zdefiniowano jako duże zagrożenie to zamiar księdza Blachnickiego, by na teren Związku Sowieckiego przemycać literaturę religijną. Trudno powiedzieć, co mogło to być w szczególności. Pewnie chodziło o egzemplarze Biblii, bo taką akcję przeprowadził przecież na przełomie lat 70. i 80., zaopatrując miliony Polaków w Biblię drukowano na Zachodzie, ale te trzy aspekty, tak jak postrzegano je wtedy, tak jak postrzegali je komuniści, pokazują, że ksiądz Franciszek Blachnicki stanowił poważne zagrożenie już nie tylko dla komunizmu w Polsce, stanowił poważne zagrożenie dla Imperium Sowieckiego, a w każdym razie Tak, polscy komuniści, pewnie też ich towarzysze w Moskwie postrzegali działalność księdza Blachnickiego. Można to w w tej chwili zestawić z osobą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który został zamordowany w październiku 1984. I jeśli zmierzyć o ile to w ogóle jest do pomyślenia, zagrożenia, które powodował ksiądz Jerzy Popiełuszko, a które powodował ksiądz Franciszek Blachnicki, to nie sposób nie przyznać racji takiej tezie, że ksiądz Blachnicki był powielekroć bardziej niebezpieczny i bardziej zagrażał interesom komunistów, w Warszawie i w Moskwie niż ksiądz Jerzy Popiełuszko, a księdza Jerzego Popiełuszkę jednak zdecydowano się zgłosić.
6: Dosyć dramatyczna wypowiedź, która się pojawia w ostatniej, właściwie takiej trudnej bardzo rozmowie księdza Blachnickiego z najbliższymi współpracownicami w Karlsbergu dzień przed śmiercią. Ksiądz Blachnicki mówi, Gontarczykowie zniszczyli Maksymilianu. No i mi to nie daje spokoju, tak co to jest to, zniszczyli Maksymilianom. W różny sposób to próbowaliśmy wyjaśniać, w różnych rozmowach, to jest też różnie opisywane w niektórych wspomnieniach. Poważna wątpliwość, co tam jest ukryte i też dlaczego ksiądz Blachnicki nie chciał wyjaśnić o co chodzi, bo panie twierdzą, że pytały go o co chodzi. On im nie chciał powiedzieć co jest. W dokumentach, które są już nie wypalenie tylko w archiwum, ruchu światłożycie można odtworzyć pewną sekwencję zdarzeń, która być może, to jest hipoteza robocza, być może rzuca nam bardzo poważne światło na to, co to znaczy zniszczyli Maksymilianum. Przypomnę, Maksymilianum to było wydawnictwo, które funkcjonowało w Karlsbergu, rzecz dla ojca szalenie istotna. Ojciec przywiązywał ogromną rolę do tego, aby można było samodzielnie produkować najprzeróżniejsze potrzebne materiały Mamy taki list, w którym ksiądz Blachnicki zwraca się do bardzo bliskiego mu współpracownika z protestanckiego ruchu Agape, Larego Thompsona. Gdybyśmy otrzymali od was na następne dwa lata to wielkie zlecenie, o które ostatnio byliśmy zapytywani, wszystkie problemy materialne byłyby rozwiązane. No i tu powstaje pytanie, o jakie zlecenie może chodzić? I musimy się cofnąć do najmłodszego chyba dziecka, które w tamtym wymiarze rodziło się w głowie ojca Blasnickiego, czyli Ekumeniczne Wydawnictwo Ewangelizacyjne. Trochę zapomniana inicjatywa, bo ona bardzo krótko istniała, ale na początku stycznia w sądzie rejestrowane jest coś takiego jako Ekumeniczne Wydawnictwo Ewangelizacyjne, coś, co jest zupełnie odrębnym podmiotem. Ma własne konto bankowe do obsługi zleceń związanych z drukami przygotowanymi dla protestantów. I to konto bankowe, i tutaj właśnie pierwszy bardzo ciekawy sygnał, ma tylko dwie osoby, które są do niego upoważnione. Jednym jest oczywiście ksiądz Blachnicki, drugą osobą jest Jolanta Gontarczyk, czyli agent o pseudonimie Panna. W ciągu niespełna półtora roku przez to konto z pewnością przechodzi około 424 tysięcy marek niemieckich co było w tamtym czasie ogromną kwotą pieniędzy. Były to pieniądze wpłacane przez ruch protestancki Campus Crusade for Christ. To jest organizacja, która głównie działała w środowiskach akademickich i która w porozumieniu z księdzem Blachnickim właśnie wykorzystywała Maksymilianom do drukowania materiałów, które są potrzebne do pracy ewangelizacyjnej. I teraz przejdźmy do konkretów. Jest takie pismo z 29 września 1986 roku. W którym przedstawiciel, będę używał skrótu CCC, czyli Campus Crusade for Christ, proponuje duży kontrakt drukarski i z kwestionariusza, który później wypełnia, no i znowu, kto wypełnia? Wypełnia ksiądz Blachnicki i Jolanta Gontarczyk. Z kwestionariusza, który został przysłany przez ruch protestancki, wypiszcie ten kwestionariusz, musimy o was więcej wiedzieć, bo nasi donatorzy muszą mieć informacje konkretne o wydawnictwie, które podejmie się tego zlecenia. W tym kwestionariuszu jest wymieniona kwota 2 miliony dolarów jako zlecenie, które jest do wzięcia. I kwestionariusz przygotowany profesjonalnie przez, przez księdza Blachnickiego i panią Jolantę Gontarczyk, podpisane przez księdza Blachnickiego, zostaje wysłany 13 października do y, 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 Amerykanów. Z dalszej korespondencji wiemy, że zlecenie miało się rozpocząć na wiosnę 1987 roku. Przypomnę, ksiądz Blachnicki... Umiera 28, 7, przepraszam lutego 1987 roku, czyli tuż, tuż przed wielkim zleceniem. I tak się zastanawiałem, jeżeli mamy taki kontekst, kontekst, gdzie mamy ogromne zlecenie, gdzie mamy pieniądze, które gdyby przyszły ustabilizowałyby sytuację Karlsbergu na wiele, wiele miesięcy, nawet może lat co przy twórczym umyśle księdza Blachnickiego na pewno by wiązało się z eksplozją najprzeróżniejszych nowych inicjatyw. Wiesz, on na pewno by się nie cieszył, że ma te pieniądze tylko po to, żeby do garnka włożyć, ale na pewno by rozpoczął ogromną aktywność. Czy to nie jest ten moment, kiedy właśnie dochodzi do zniszczenia Maksymilianu, to znaczy ksiądz Blachnicki odkrywa, odkrywa że coś jest nie tak z tym zleceniem że to zlecenie, za które była odpowiedzialna Jolanta Gontarczyk, być może nie będzie realizowane. Albo jest jeszcze druga możliwość. Odkrył, że coś się nie tak dzieje z kontem bankowym i z pieniędzmi, które są na tym koncie. Bo to też możemy przyjąć, że tak w tym kierunku idzie hipoteza, że tu doszedł do jakiegoś odkrycia, które było związane ze zniszczeniem Maksymilianu. Bo wiadomo było, że jeżeli te pieniądze zostały w jakiś sposób zabrane, czy gdzieś zniknęły, no to wiązało się to z katastrofą dla wydawnictwa. Tutaj oczywiście w tym całym zamieszaniu jest pewne światło nadziei, dlatego że w tamtym czasie już wszystkie zasoby księgowe banków niemieckich, w tym Dresdner Banku też zwłaszcza, były scyfryzowane, więc gdyby w tej chwili prokuratura wystąpiła do Niemiec z prośbą o zajrzenie w tamte zapisy konta, być może byśmy dowiedzieli się, co tak naprawdę działo się z tamtymi pieniędzmi. I czy one się w ogóle pojawiały, czy były, czy znikały, kto je wybierał, co się działo. I być może mielibyśmy możliwość wyjaśnienia tego najbardziej dramatycznego, niewyjaśnionego do końca stwierdzenia, niewyjaśnionego dlatego, że ksiądz Blachnicki. Prawdopodobnie nikomu o tym nic nie mówił, bo jak rozmawiałem do świadkami tamtego czasu, mówili, że w ogóle nic nie wiedzieli o takim zleceniu, o przygotowaniu do tego typu działań wydawniczych.
1: Ja osobiście po tej konferencji czuję jedną potrzebę zorganizowania drugiej podobnej, w której sobie szczerze odpowiemy, Nie tyle, co ksiądz Blachnicki robił, co myślał, ile co myśmy z tego zrozumieli, co z księdzem Blachnickim zrobiliśmy, ile z tego dziedzictwa, z tej myśli przejęliśmy i jaki jest stan, jaka jest kondycja tych dzieł, o których tu mówiliśmy.
4: To bardzo chętnie jako telewizja i pod prąd", Będziemy też pomagać w nagłośnieniu medialnym kolejnej konferencji. Bardzo dziękuję za no szczerą rozmowę.
2: Blachnicki bym powiedział. W tych tak, dzisiaj w też to się
4: przewijało, brzmiało. także <laughs> dalej razem idziemy Pod tron. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę bardzo. i zapraszamy do Lublina następnym razem. Widzenia.
0: Pozdrawiam wszystkich, którzy tworzą telewizję pod prąd i wszystkich widzów tej telewizji. Dziękuję.
4: Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, ksiądz Brechnicki szedł pod prąd.
0: Jasne, miał nawet takie, w związku zwłaszcza z problemami alkoholowymi, takie powiedzenie, że zdrowe ryby płyną zawsze pod prąd.
4: Super, to też hasło naszej telewizji. Do zobaczenia.